0: Und hier weitere Nachrichten.
1: Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und Untreue. Was heißt das konkret?
2: Einsatz 0 Risiko null, Gewinn eine Million. Einer der größten Politskandale der 80er fliegt auf. Die Andes-Affäre. Und alle in West-Berlin stecken irgendwie mit drin. Eine Schar prominenter Größen aus Politik und Bauwirtschaft.
3: Ist das eine Art Eingeständnis von Ihnen? Selbstverständlich nicht.
2: Es geht um äußerst zwielichtige Baugeschäfte. Wobei man sich dann wie immer fragt bei
4: so einem Korruptionsskandal, wie können die denn auf die Idee gekommen sein, dass das nicht rauskommt
2: irgendwann. Willkommen im Berliner Sumpf.
0: Ich meine, ein Sumpf hat es im Grunde an sich, dass er sich nicht bewegt. Und so war es auch in Berlin. Hättest du diesen Sumpf bewegt, du hast ihn gar nicht bewegen können. Es war ein Sumpf.
2: In dieser Folge geht es um Korruption, um Macht und um viel, viel Geld. Das ist die Mauerstadt, wildes West-Berlin. Folge 3, der Sumpf. Ich bin Johannes Nichelmann. In West-Berlin gibt es, sagt man, in den 80er Jahren Leute, die sich die Taschen so richtig voll machen. Mit Geld, das ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Es sollen angeblich alle mit drin stecken. Politiker, Unternehmer, das Rotlichtmilieu. Doch Beweise gibt es bislang keine, nur Gerüchte. 1983 produziert Regina Ziegler einen Spielfilm.
3: Das führte ja dazu, dass wir einen Film machten, der hieß Sigida Straßenfeger, mit Harald Junke und Iris Berben. Und Iris Berben spielte die berühmte Bauherrin.
0: Sie bringen mein sauer verdientes Geld in einer einzigen Nacht unter die Leute. Das
3: war nicht
5: mehr ihr Geld, sondern schon unser Geld. <lacht> okay. Für die Parteikasse.
0: Ja, selbstverständlich.
2: So Iris Berben als Bauherrin im Gespräch mit zwei führenden Mitgliedern der Regierungspartei auf der einen Seite und Harald Juncker als der kleine Mann auf der anderen.
0: Harald
3: war ein Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung, der eine Kiste mit viel Geld fand. Das
1: sind ja Kohle.
2: Cool. einer Kohl. Als der Film 1984 Premiere feiert, ahnt niemand, wie prophetisch die Handlung ist. Es geht um Korruption und darum, dass letztlich alle vom System Westberlin profitieren. Aber wie? Ganz einfach. Diese kapitalistische Insel inmitten des sowjetisch besetzten Ostdeutschlands wird reich subventioniert. Das genießt auch Oskar Röhler, der 1981 mit großen Träumen und wenig Geld in der Stadt ankommt.
0: Was interessiert uns der westdeutsche Steuerzahler in Westberlin? Wir blicken auf den herab. Das ist eine nützliche Arbeitsameise. Das ist für uns. Der soll arbeiten, damit wir irgendwie unseren Wodka finanzieren können, damit wir unser Geld monatlich abheben können. Ne? Und wie der arbeitet nicht. Dann gibt es Schmähschriften, dann gibt es böse Briefe, gibt's böse
2: Songs, gibt's böses Blut. Ein Gesetz besagt, dass das Finanzministerium in Bonn den Haushalt der Stadt Westberlin immer ausgleichen muss. Außerdem gibt es die sogenannte Berlin-Zulage. Das heißt, auf jedes Bruttogehalt legt der Staat 8% Prozent obendrauf. Steuerfrei. Damit sollen junge Leute angelockt und andere von der Abwanderung abgehalten werden. Auch die Wirtschaft wird besonders gefördert, erzählt mir Eberhard Diebken. 1985, gerade als alles hochkocht, wird er zum regierenden Bürgermeister gewählt. In Berlin gab es die
5: Kaffeeindustrie, die Kaffeeröstereien. Die sind natürlich in Berlin nur. Unter Berücksichtigung, damit schaffe ich Arbeitsplätze angesiedelt worden, durch Steuervorteile. Denn sonst wäre keiner auf die Idee gekommen, den Kaffee von Bremen erst nach Berlin zu fahren und hier zu rösten. Ja, um das an dem Punkt vereinfacht auszudrücken. So, das war der Hintergrund. Der Regisseur Oskar
2: Röhler.
0: Dieser ganze Westberliner Sumpf, sage ich mal, von dem man heute spricht, der eine riesige Krake war, bis, bis in alle Institutionen rein, der hat sich sehr auf eine Art sehr dezent im Hintergrund gehalten. Dass wir so dachten, als Profiteure des Systems natürlich auch, dass das im Grunde nicht jetzt in Frage zu stellen ist und auch wenn es so schön weitergeht, wie es halt läuft, endlos weitergehen kann. Wir hatten immer so das Gefühl, das ist so ein verlängerter Arm des Wohlfahrtsstaates, der, der noch am meisten leckt, der überall Lecks hat, wo es überall raustropft und rausquillt.
2: Alles kriegst du umsonst. Wie sehr das System leckt, offenbart einer der größten politischen Skandale der 80er Jahre. Der Überschrift: Legal, illegal, scheißegal. Was ist damals passiert? Alles beginnt am 22. Januar 1983, weit weg von West-Berlin. Zum Ermittlungsteam gehört damals der Polizist
6: Klaus Zuch. Ausgehend von einem Mord, der in der Nähe von Stuttgart festgestellt wurde, in Fellbach hieß der Ort, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es Ermittlungen und da gab es eine Waffe, mit der sozusagen jemand getötet worden ist. Und der Weg dieser Waffe führte nach Berlin, hier so ins Milieu der organisierten Kriminalität. Und da haben Kollegen aus diesem Referat seinerzeit wegen Waffendelikten und so weiter praktisch ermittelt. Diese Ermittlungsgruppe hatte schon als Sonderkommission nachher konzipiert, so Kolize hieß sie am Anfang. Die haben dann hier Spuren aufgedeckt und Fälle aufgedeckt von Brandstiftungen, wo Leute auch zu Tode gekommen sind, im Zusammenhang mit Immobilienbranche. Da scheint Wirtschaftskriminalität hinterzustecken, insbesondere Korruption. Dieser Mord in Fellbach Ja, der Stuttgart, war der Anlass.
2: Der war der Anlass, aber der hatte auch schon was mit der Immobilienwelt zu tun? Ja, da den?
6: führten die Spuren schon in die Immobilienwelt hinein. Und dann kam man hier in, in, in Bereiche, wo also Personen eine Rolle spielten, die die Polizei im Grunde genommen schon mal so im, im Fokus hatte. Zum einen aus dem Bordellbereich, die wiederum hatten auch Verbindung in Immobilienbranchen. Und deswegen war damals so die Idee, naja, vielleicht sollte man jetzt mal den Ermittlungsfokus eher so mit wirtschaftskriminalistischen Methoden angehen. Die soko Sokolize soll eigentlich einen Brand
2: aufklären. Das Haus in der Litzenburger Straße 83 brennt im März 1984 ab. Dabei kommt ein Mensch ums Leben. Leiter der Soko ist der erfahrene Polizist Uwe Schmidt.
3: Aus diesem Brandvorgang heraus, Dachstuhlbrand mit Brandstiftung, haben sich dann unter anderem Hinweise ergeben auf diverse korruptive Sachverhalte, insbesondere so im Bereich der Berliner Bauträger, in Verbindung mit Amtsträgern aus den Bezirken bzw. aus der Hauptverwaltung.
2: Hier also braut sich alles zusammen. Noch bekommt die Öffentlichkeit nichts davon mit. Michael Sontheimer ist Journalist und einer der Ersten, der konkrete Hinweise bekommt. Wie sind Sie denn als Journalist dann darauf gestoßen auf die Antes-Affäre?
4: heute kann man es ja sagen. Ich kannte einen jemanden bei der Polizei, äh, einen ranghohen Kripomann. Der kannte natürlich auch so ein bisschen so die eher kriminellen Figuren in der Bauszene. Der sagte also, wenn der mit dem und der hat sich zerstritten und hat jetzt einen Killer angeheuert, damit einen anderen umschießt, dann ist da richtig
2: was los. Die Spuren führen zum Stadtrat von Berlin-Charlottenburg. Dieser Stadtrat ist zuständig für die Baugeschäfte in einem der größten Bezirke der Stadt. Charlottenburg hat die Ausmaße einer westdeutschen Kleinstadt. In seiner Abteilung wird entschieden, was und von wem gebaut werden darf. Am Ende geht es also darum, wo und wie die Westberlinerinnen und Westberliner leben dürfen. Denn Wohnraum in Berlin ist knapp. Viel Verantwortung also für Wolfgang Antes.
3: Wolfgang Antes, CDU, 40 Jahre alt. Er wird sich vorläufig nur begrenzt Amtsgeschäften widmen können. Denn er selbst ist zum Geschäftsvorgang geworden. Das dürfte ihn vorerst in
1: Atem halten.
2: Ein Baustadtrat, ein wichtiger CDU-Politiker, steht jetzt also im Verdacht, in krumme Geschäfte verwickelt zu sein. Geschäfte mit Leuten, die auch vor Mord und Totschlag nicht zurückschrecken. Wolfgang Antes streitet zunächst alles ab. Er sei nicht korrupt wird aber im Rathaus von Charlottenburg wegen der laufenden Ermittlungen kaltgestellt. Der Berliner Abendschau gewährte er im August 1984 ein Interview. Das ist richtig. Es ist die Geschäftsverteilung im Bezirksamt geändert worden mit meiner Zustimmung.
3: Mit Ihrer Zustimmung. Heißt das, dass, ist das eine Art Eingeständnis von Ihnen, eigene Fehler und Versäumnisse begangen zu haben?
2: Das heißt es selbstverständlich nicht, aber ich will die in, der, in meiner Abwesenheit gegen mich erhobenen Vorwürfe. Auch der Journalist Michael Sontheimer ist antes ein paar Mal begegnet. Der war schwer behindert,
4: der ist auf dem Stock gegangen und der war ein extremer Besserwisser, der immer ständig erzählt hat, warum das alles völlig Unsinn ist, was da gegen ihn
2: angeführt wurde. Er ja, ein Ehrgeizling und äh, im Grunde ein bedauernswerter Mensch. Noch steht die Aufklärung der Affäre ganz am Anfang. Michael Sontheimer gräbt sich immer tiefer ein, will alle Hintergründe verstehen. Es wird immer klarer, wie die illegalen Geschäfte ablaufen.
4: In Westberlin ging es darum, dass ich als Bauunternehmer ein Grundstück kaufen wollte und konnte, für das dann staatliche Mittel zur Sanierung der ja Altbauten, die da drauf standen, ausgehändigt wurden. Das heißt, ich musste schon wissen, irgendwie, wo wäre ein Sanierungsgebiet. Und dann bekam ich da einen Tipp. Ja, dann ging es darum, für dies wieder Subventionen zu beantragen, so eine Konstruktion von Firmen zu machen, dass ich möglichst viel Subventionen abgreifen kann. Und
2: dann habe ich was hingebaut und ordentlichen Gewinn gemacht. Darum ging es eigentlich. Das heißt, im Schnitt eine Millionen Mark. In der Vergangenheit gibt es immer wieder Gerüchte, dass in west Amtsstuben gemauschelt wird. Nachweisen konnten Polizei und Staatsanwaltschaft nie etwas. Uwe Schmidt, der Chef der Sonderkommission, hat aber das Gefühl, dass es diesmal anders sein könnte.
3: Ich habe nur am Telefon gehabt. Ach so, wie war das? Ja, war eigentlich immer ganz amüsant. Aber das ändert nichts an dem strafbaren Verhalten.
2: Was heißt amüsant?
3: Ja, er war in diesem so Umgang ganz nett. Ich war auch ganz nett.
2: Uwe Schmidt und seine Kollegen haben Glück. Am 1. November durchsuchen sie die Räume des Bauunternehmers Christoph Schmidt-Salzmann. Dort beschlagnahmen sie einen Brief. ein Drohbrief. Von Schmidt-Salzmann an Antes. Lieber Wolfgang, aus gegebenen Anlass muss ich dich an unsere Abmachung erinnern. Wie du weißt, habe ich dir 200.000 D-Mark bezahlt. Weitere Beträge sind für deine Parteimitglieder aufgewendet worden. Schmidt-Salzmann ist also ziemlich ungehalten. Denn er habe in ein Bauprojekt mehr als 370.000 Mark gesteckt. Weiter schreibt er. Wie du dir denken kannst, werde ich diesen Betrag nicht ohne Revanche in den Sand setzen. Besorge mir den versprochenen Erbbaurechtsvertrag sowie die Baugenehmigung. Wie du versprochen hast. Sonst werde ich sehr ungemütlich. Es gibt für mich noch einige Methoden, mein Recht zu erlangen. Am 21. oder 22.06. würde ich dich gerne zum Abendessen treffen, um deine Lösungsvorschläge zu hören. Ist das der Durchbruch für die Ermittler? Wobei man sich dann wie immer fragt bei so einem Korruptionsskandal: wie können die denn auf die Idee gekommen sein, dass das nicht rauskommt irgendwann? Vier Tage nach dem Fund des Briefes. Es ist der 4. November 1984. Wolfgang Antes lebt in einer Eigentumswohnung in der Schlüterstraße. Seine Wohnungstür hat er mit Kameras und Scheinwerfern versehen. Es ist halb neun Uhr morgens, als es bei ihm klingelt. Die Polizei steht vor der Tür. Die Beamten präsentieren ihm ein Haftbefehl.
7: Gegen Herrn Antes ist ja schon sehr lange in verschiedenen Fällen ermittelt worden. Können Sie sagen, wie lange das jetzt insgesamt her ist?
6: Nein, dazu wollen wir jetzt im Moment noch nichts sagen. Mhm. Was werfen Sie denn Herrn Antes vor? Herrn Antes äh, wird vorgeworfen, zunächst mal äh, Bestechlichkeit Vorteilsannahme und Treue. Und
1: Was heißt das konkret? Neben dem Krematorium Ruhleben brannte 1981 das Café am Hain nieder. Die Ermittler sind überzeugt, Brandstiftung. Der Betreiber hatte das Café vom Land Berlin in Erbpacht übernommen und sich verpflichtet, in so einem Fall das Café wiederherzustellen. Doch dazu kam es nicht. Der Pächter erhielt 700.000 Mark von der Versicherung. Aber Baustadtrat Antes entließ den Betreiber aus dem Erbbaupachtvertrag. Dafür soll Antes 35.000 Mark kassiert haben. Bestechung. Und dadurch entging in dem Land 600.000 Mark Erbbaupacht. Untreue. Ferner soll Antes mit 50.000 Mark bestochen worden sein, 1983 an den Strohmann zweier Bordellwürte, das Café Europa zu vermieten.
4: Selbst die größten Kritiker hätten sich nicht vorstellen können, wie simpelkäuflich so Politiker dann sind, die dann für 50.000 eine Baugenehmigung rausrücken.
2: Wie groß ist das Netzwerk hinter Wolfgang Antes? Wer steckt noch mit drin im Berliner Sumpf? Welche Rolle spielen die genannten Bordellwirte? Die Ermittler graben die Stadt um, Stück für Stück.
3: Das brach dann auf und es führte uns also in die gesamte Szene eigentlich auch durch Durchsuchungsmaßnahmen näher ein.
2: Am Tag der Festnahme von Antes durchsucht die Sonderkommission Lietzensee mindestens 17 Büros und Wohnungen. Von Architekten, Bauunternehmern, und Freunden von Antes. Die Polizei ist im Großeinsatz. Mit dabei ist auch der Beamte
1: Detlef Knoll. Es wurden eben diverse Räume unterschiedlicher Örtlichkeiten in Berlin durchsucht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnungen Ende August fand die Staatsanwaltschaft weiteres Belastungsmaterial. Danach soll Antes 200.000 Mark als zinsloses Darlehen ohne Rückzahlungsvereinbarung erhalten haben. Vorteilsannahme nennt das das Strafgesetzbuch.
2: In knapp 300 Büros findet die Polizei im Laufe der Monate Belege, Quittungen, Briefe. Und davon ziemlich viel. 6.000 Aktenordner voll.
3: Ja, da hilft nur Stück für Stück und hartnäckig. Und
2: da waren wir da,
3: da müssen wir vorstellen, nur große Regale, wo du gemacht hast, wo Akten drin
4: waren mit riesigen Hängerordnern und so weiter. Und da habe ich den Kollegen gefragt, äh, sag mal... Wonach suchen wir jetzt eigentlich? Was soll man hier mitnehmen? Ach, nimm alles mit, nimm alles mit. Ist egal, was du siehst. Also wir haben da Akten mitgenommen, Körbe voll. Ja. Es
3: gibt also auch Bauträger, die ihn gebracht haben, bei einer Bewirtungsrechnung nach einer Einladung von Herrn Antes, sogar um Steuern zu sparen, Stichwort Betriebsausgaben, auf die Rückseite zu schreiben, der Teilnehmer nämlich Herr Antes.
6: Das war damals eine ganz komische Situation irgendwie. Ich so in Erinnerung, dass die Spatzen schon von den Dächern pfiffen. Irgendwo haben wir da einen guten Fund gemacht, den hatten wir noch ja nicht auf Schirm. Der lag noch in irgendwelchen Kisten.
3: Natürlich sinnvollerweise im letzten Ordner, nachdem wir links angefangen haben, im letzten Ordner, das ist also häufig so bei Beweismitteln.
6: Und das war dieses Kernbeweismittel in einem, in einem wirklich so, so ein, wie man es früher so hatte, so ein kleiner Notiztaschenkalender. Der Beschuldigte hatte sich nämlich notiert, zu welchen Zeitpunkten er welche Summen an wen ihr Zeit hat. Wobei, an wen musste noch ermittelt werden? Der hatte da immer irgendwie so Abkürzungsnamen drin. Unter anderem äh, auch Antes. Das Notizbuch
2: gehört dem Bauunternehmer Kurt Franke. Auf der Liste notiert dieser auch Kürzel wie dieses hier: 12-8225-DIEB. Für wen könnte
7: DIEB stehen? Es stand Diebken drauf, als
2: damals Fraktionsvorsitzender. Der, CDU. der Mann also, der bald regierender Bürgermeister Westberlins werden will und werden wird. Wolfgang Wieland ist zu dieser Zeit Abgeordneter der Alternativen Liste, einer Vorgängerpartei der Grünen.
7: Die Baulöwen haben auch gesagt, das ist hier so üblich. Wir haben ja alle Parteien bedacht, äh, uns nicht. Das ist immer schön zu lesen, AL, Doppelpunkt, keinerlei Zuwendungen. Äh, uns hat man noch als natürlichen Gegner damals gesehen. Ich will nun nicht darüber philosophieren, wie es heute wäre, wenn heute Vergleichbares äh,
2: passiert. Aber damals war es eben völlig klar. Als dieser Bauskandal angefangen wurde auszuheben, was haben Sie damals gedacht? Eberhard Diebken.
5: Also ich würde es mal mit dem Begriff SCH bezeichnen. Und einen der Hauptmutadoren wollte ich schon frühzeitig aus der Partei schmeißen, aber es gab keine hinreichenden Beweise. Wer war das? Antes.
2: Ich war immer von einem großen Misstrauen geprägt. Ich will von Eberhard Diebken wissen, wofür er das Geld erhalten hat. Vermutlich 50.000 Mark. Ich habe eine Spende für soziale Zwecke von jemandem entgegengenommen,
5: da war ich noch Fraktionsvorsitzender, der dann in diese äh, gesamte Entwicklung mit vernetzt worden ist, dabei.
7: Diebken hat den schönen Satz gesagt, da hat mich mein politischer Instinkt verlassen. Äh, dafür konnte man sie im Ergebnis auch nichts kaufen.
2: Wird der Spitzenpolitiker Diebken über die Affäre stolpern?
7: Die Amtschau, Nachrichten.
2: 1986 knapp ein Jahr nach seiner Wahl zum Regierungschef Westberlins.
7: Die Fraktion der alternativen Liste im Abgeordnetenhaus fordert den Rücktritt des regierenden Bürgermeisters Eberhard Diebken. Diebken, so hieß es bei der Begründung, sei nicht nur selbst in die Affäre verwickelt, sondern habe Antes auch zeitweise gedeckt.
5: Kriege ich äh, Zornesröte, um ne? es mal vereinfacht auszudrücken dabei. Wie Sie aus meinen kurzen Andeutungen, kommen Sie in solche Situationen hinein und politische Gegner und, und diejenigen, die daraus äh, aus bestimmten ideologischen Seiten kommen,
2: versuchen das schon ewig dann, dann hinzunehmen. Eber Diebken tritt nicht zurück, er bleibt im Amt, denn in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender hätte er keine Entscheidungsgewalt über irgendwelche Bau- oder Sanierungsvorhaben gehabt. Per Definition gibt es also kein Korruptionsdelikt, sagt auch Wolfgang Wieland, der damals für die alternative Liste im Parlament den Fall beobachtet hat.
7: Also Diebken war nirgendwo Baustadtrat und war auch nicht Bausenator.
5: Sie entnehmen dem, dass bei mir es noch nicht mal Ermittlungsverfahren gegeben hat. Ja. Äh, will ich nur darauf hinweisen im Einzelnen.
2: Aber es gerät noch ein anderer Spitzenpolitiker in Verdacht. Der Mann, der 1981 die besetzten Häuser hat räumen lassen, wobei ein Hausbesetzer ums Leben kam, Insenator Heinrich Lummer. Unser Lummi, ja, neues von Lummi und, und, und. Was aber hat Lummer mit Antes zu tun? Hat er sich in die Baugeschäfte eingemischt, obwohl sie mit seiner eigentlichen Arbeit als Insenator nichts zu tun haben? Wolfgang Wieland.
7: Er hatte sich tatsächlich sehr für einen befreundeten Gebrauchtwarenhändler von Berufswegen der hier einsteigen wollte, auch ins Baugeschehen. Ein Herr Putsch, für den hat er sich mächtig ins Zeug gelegt, dass der stadteigene Wohnungen für ein Appel und ein Ei in Charlottenburg kaufen könnte. Auch wieder über Wolfgang
2: Antes. Lummer wird in einem Untersuchungsausschuss befragt. Doch er kann oder will sich an nichts erinnern.
4: will Ich mal so sagen, bei der Bedeutungslosigkeit des Gesamtvorganges kann ich mich wirklich nicht erinnern
2: kann ihn seine Vergesslichkeit schützen. Der Innensenator ist auch der oberste Dienstherr der Polizei. Der oberste Chef von Chefermittler Uwe Schmidt.
3: Also Dienstgrade oder Amtsbezeichnung von höher gestellten Beamten beeindrucken mich bis zum heutigen Tage nicht, wenn es also um die Frage geht, im Sinne der Strafprozessordnung eine Straftat zu verfolgen.
2: Also geht die Suche weiter. In den beschlagnahmten Kisten mit Unterlagen, bei Verhören mit Zeugen und Beschuldigten offenbaren sich immer neue Abgründe. Es sind nicht nur die großen Fische, die den Beamten ins Netz gehen.
3: Ja, man hat ja im Ergebnis auch nicht umsonst von Berliner Filz gesprochen. Und ich habe das im Bauvorhaben in Erinnerung, was zur Ausschreibung kam, im Tiergarten in der Nähe des Lützerplatzes der eigentliche Preis der abgerechnet wurde gegenüber der Wohnungsbaukreditanstalt lag bei 15 Millionen die tatsächlichen Kosten wie sich herausstellte waren aber nur 10 Millionen. Es hat auch niemand gemerkt in der Wohnungsbaukreditanstalt, dass von den 10 Teilnehmern an der Ausschreibung acht miteinander wirtschaftlich verbunden war. Darauf hat man eben halt nicht geachtet in Berlin.
2: Die landeseigene Wohnungsbaukreditanstalt ist dafür zuständig, die Subvention zu verteilen. Und wer anderen Gutes tut, will ja vielleicht auch irgendwann mal was zurückbekommen. Ist doch klar. Der Journalist Michael Sontheimer.
7: Die
4: haben mal verfügt, dass die Beschäftigten dieser Bundesbaukreditanstalt keine Weihnachtsgeschenke mehr, weil die bekamen dann gigantische so, so Fresskörbe und irgendwie edelsten Alkoholiker dann, dann in ihre Dienstzimmer angeliefert. Ja, vor Weihnachten. Und dann haben die es folgendermaßen gemacht. Dann haben die einen Sattelschlepper vollgeladen, also so, wie so ein paar Berliner Bauleute, äh, mit äh, äh, diesen Geschenken und sind auf dem Parkplatz in der Nähe von der Wohnungsbau Da kamen die in der Mittagspause immer und haben sich ihre, da ihre Schnapsflaschen da abgeholt. Ne? Also das war sozusagen so ein... Die haben das so als ihr Recht äh, empfunden, da irgendwie,
2: wenn sie schon denen immer diese Pensionen geben, dann irgendwie auch mal der, der Weihnachten was zurückzukriegen. Fresskörbe sind das eine, aber ein Mitarbeiter der Wohnungsbaukreditanstalt treibt es auf
6: die Spitze. Der hat also ein BMW geschenkt gekriegt, der hatte die fordert. Das hat mich damals also richtig, da war ich schon verwirrt. Also das, das Beamte in dieser Stadt hier, die eigentlich ja nicht so schlecht, die werden vom Staat immerhin alimentiert und, und sind sicherlich nicht die schlechtesten Verdiener und gerade auch in, der, in den Stufen, wo die damals waren, der hatte die fordert. Er hat damals gesagt, also ich könnte da was möglich machen, wenn ich dafür ein Auto kriege. Und ist, dieses Auto ist dem vor die Tür gestellt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Also, das ist schon... In
2: den ersten Verhören streitet der Mann alles ab.
6: Weil jemand natürlich eigentlich mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, wenn er am Anfang gleich zugeben würde, ja, ich habe mich da schmieren lassen, so ganz offiziell. Dann sitzen die vor Ihnen. Wie begegnen Sie denn solchen Leuten dann?
3: Naja, also, er hat auch die, er versucht, die Erklärung abzugeben, dass er, bei dem Vermögen, was er denn hatte, also es waren 100.000 Mark. Er habe sein Leben lang schon gespart, was ist es zumindest, wer einigermaßen rechnen kann, ja nicht sein kann, vom Ergebnis her. Aber es gab natürlich auch ein paar Folgeprodukte, nicht? Also den, der ihn begünstigende Bauträger, der aus dem Bundesgebiet kam, hatte denn in Berlin äh, ihn zwar geschmiert, hatte aber da bei seinem Neubauvorhaben massive Probleme, weil ihn die Berliner Baustoffmafia unter Druck gesetzt hat. So die nach gab's dem, ja, ja. ja, die gab es auch und die haben ihm klar gemacht, wenn er also keine Berliner Baustoffe kauft, Flüssigbeton, dann gibt es gar nichts. Und sie wissen es also auch zu verhindern, dass das aus dem Bundesgebiet kommt. Denn er wollte das eigentlich aus Bayern bringen lassen.
2: Sie haben dann quasi die Baustoffmafia, den Bauträger ja, ja. und den ah, ja. Menschen in im, im ja. der Bezirksverwaltung ja. dran bekommen.
3: Das sind also neben der Korruption, also Bestechung und Bestechlichkeit, möglicherweise Untreue zum Nachteil des Landes Berlin bei Haushaltsmitteln, immer auch noch Steuerstraftaten gibt. Denn die Beteiligten, die also eine Bargeldsumme erhalten haben, haben natürlich bedauerlicherweise immer vergessen, diese Bargeldbeträge in ihrer Steuererklärung anzugeben. Was aber möglich wäre, man kann also, wenn man steuerehrlich wäre, den Betrag angeben, aber man muss nicht die Quelle nennen.
2: Ach wirklich, man kann den Schmiergeld ja, ja, das versteuern? das haben
3: wir, haben wir durch, durchprobiert, auch zu späteren Zeiten durchprobiert und durchgeprüft. Ich bekomme Schmiergeld, 50.000 Euro und erkläre gegenüber dem Finanzamt, dass ich noch sonst die Einnahmen hatte, über 50.000 Euro, aber nicht sage, woher.
2: Noch immer steht die Frage im Raum. Hat sich auch der umstrittene Innensenator Heinrich Lummer schmieren lassen? Was hat es mit den Vermittlungstätigkeiten rund um den Gebrauchtwagenhändler und um seinen Parteifreund Wolfgang Antes auf sich? Lummer selbst kann sich auch weiterhin vor dem Untersuchungsausschuss an nichts erinnern.
4: Während einer Sitzung hatte er über 20 Erinnerungslummern. weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weiß
7: ich nicht. Wirklich nicht.
3: Naja, es kam aber, äh, das, was sich da manchmal so zeigte, äh, war letztlich auch nicht so richtig zu beweisen. so dass es da also eben auch zu keinem Ermittlungsverfahren, Strafverfahren kam.
2: Ganz so einfach kann sich Lummer aber nicht aus der Affäre ziehen. Im April 86 steigt der Druck auf den Politiker. Es gibt Leute, die ihn weghaben wollen.
0: AL-Mitglieder protestierten gegen die Senatspolitik und forderten Lummer's
3: Rücktritt.
2: Aber er hat auch Fans.
0: Etwa zur gleichen Zeit sammelten sich rund 150 Mann, die für das Verbleiben von Lummer im Innenressort waren. Sie zogen mit Transparenten zum Senatsgästehaus und riefen: Berlin braucht Lummer. Grund genug, die Senatorenrunde zu unterbrechen. Heinrich Lummer und der regierende Bürgermeister kamen nach draußen. Und angesichts des Jubels meinte Eberhard Dipken, Der
5: Heinrich Lummer bleibt Berlin in welchem Amt auch immer. Bleibt Berlin bereit? Und zwar im Interesse Berlin.
2: Nur Innensenator bleibt er nicht. Lummer stolpert über die antis und fliegt aus der Westberliner Regierung.
0: In aller Stille wurden währenddessen schon die Kisten gepackt im Bürgermeisterbüro von Heinrich Lummer im Rathaus Schöneberg. Scheidet er nun im Zorn aus dem Senat?
4: Wenn der Eindruck entsteht, dass man für seine Stadt zurücktreten muss, dann tut man das eben. Und ich hatte diesen Eindruck inzwischen gewonnen, dass es für die Sache, die Fortführung, der CDU-Politik in Berlin notwendig und richtig sei,
2: zurückzutreten, das habe ich heute getan. Er fällt weich. Ein Jahr später wird er in den Bundestag gewählt. 1999 veröffentlicht er ein Buch mit dem Titel Deutschland soll deutsch bleiben. Kein Einwanderungsland, kein Doppelpass, kein Bodenrecht. Auch Eberhard Diepken kommt nicht unbeschadet aus der Affäre. Warum wurde Sie denn abgewählt, 1989? warum ich abgewählt worden bin. Es gibt äh,
5: nie äh, eine monokausale Fragestellung dabei. Ähm, es waren äh, eine Reihe von vermeintlichen oder tatsächlichen äh, Bauproblemen, Bauskandalen.
2: War denn West-Berlin
7: korrupter als der Rest der BRD? Wird man so. Sagen müssen, was nicht heißt, dass es nicht woanders auch äh, Sumpf gegeben hat, also sprichwörtlicher ja, Kölsche Klüngel. Der
4: Antiskandal hat viele Westberlinerinnen und Westberliner noch zynischer gemacht, als sie ohnehin vielleicht schon waren, denn äh, diese merkwürdige subventionierte Existenz. West-Berlin hat ein Identitätsproblem, also wozu ist das überhaupt da und was, was, was soll da gemacht werden? Und wenn es dann so ist, dass die aus Solidarität, äh, aus politischen Überlegungen zur Verfügung gestellten Subventionen, wenn die dazu äh, verwendet werden, nicht um ja, die Stadt zu verschönern und die Häuser auch nicht, zu, sondern dass sich Leute ganz primitiv und dann auch noch kriminell bereichern, dann war das schon ein ziemlicher Schlag ans Kontor.
2: Wolfgang Antes wird zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Aus gesundheitlichen Gründen muss er sie nicht antreten. Gerüchten zufolge zieht er sich nach Bayern, nach Franken zurück. Dort besitzt er eine umgebaute Mühle, im geschätzten Wert von 1,4 Millionen Mark. Auch die Baulöwen kommen glimpflich davon. Einer muss für zwei Jahre hinter Gitter, ein anderer erhält 21 Monate auf Bewährung. Es gilt, wer geständig ist und auspackt, kann mit mildem Urteil rechnen.
3: Ja, was ist aus denen geworden? Der eine ist nicht mehr im Baubereich tätig, die sind jetzt im Bereich Hotellerie. Der zweite sitzt auf seiner Kunstsammlung, die er sich also durch diese ganzen Aktivitäten seiner Bauvorhaben und eines überzogenen Gewinns zugelegt hat. Der dritte ist völlig untergegangen.
2: Nur ein Mann schweigt, eine der Schlüsselfiguren der Antes-Affäre
4: eng mit dem Fall Andes verknüpft, denn er steht unter dem Verdacht, den ex borstadtrat mit 50.000 Mark für die Konzession für das Café Europa bestochen
2: zu haben. Es ist der Bordellbetreiber Otto Schwanz, eine der mysteriösesten und außergewöhnlichsten Figuren in diesem Skandal, in dieser Stadt. Er gilt als der Bordellkönig, als jemand, der in der kriminellen Unterwelt wirklich etwas zu sagen hat, als jemand mit sehr guten Kontakten. Nämlich diesen ähm, Bordellbetreiber Wolfgang Otto Schwanz. Haben Sie mit der dem... ist irgendwie? nicht in der Partei gewesen, wüsste ich nicht. Doch, der war CDU-Mitglied in Charlottenburg, Wilmersdorf. Otto Schwanz war auch richtig Westberlin berlin
5: Ihm könnten sie nichts. Wenn er Mund aufmachen würde, würden sie alle
2: wegfliegen. Wer ist dieser Bordellkönig? In der nächsten Folge Die Mauerstadt, wildes Westberlin Präsentiert von rbb Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Idee und Produktion Nikolas Kräuter und Stefan Bedowild. Buch, Regie und Sounddesign Johannes Nichelmann. Mischung Julius Hofstetter. Regieassistenz Oliver Martin. Archivmaterial mit freundlicher Genehmigung der Ziegler Film. Redaktion Kim Neubauer. Executive Producer Jens Jarisch. Die Mauerstadt Wildes Westberlin ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin Brandenburg von Casino Royal. In Zusammenarbeit mit Studio J.